0: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jak jest napisane u proroka Izajasza Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą On przygotuje drogę Twoją Głos wołającego na pustyni Przygotujcie drogę Panu Prostujcie dla Niego ścieżki Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
1: Na YouTube od wielu lat można znaleźć Fragment konferencji dla małżeństw wygłoszonej przed laty przez amerykańskiego pastora Marka Gungora. To jest cały cykl trzech takich konferencji zatytułowany przez śmiech do szczęśliwego małżeństwa. I ten fragment, o którym mówię, to jest fragment, który można znaleźć pod takim tytułem Czym się różni mózg mężczyzny od mózgu kobiety? Albo inaczej bajka o dwóch mózgach. Bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby sobie zajrzeć do tego na YouTube'a, obejrzeć sobie ten fragmencik. To jest chyba 13 minut, więc naprawdę bardzo zacne. A cały, też, cały ten cykl tych trzech konferencji też jest naprawdę świetny. Jeśli byłaby taka Wasza wola, to możemy kiedyś obejrzeć, bo mamy wszystkie na płytach, więc warto. Chcę zwrócić uwagę na taki obraz, którego w tym fragmenciku Mark Gungor używa. Mianowicie porównuje ze sobą mózg mężczyzny, mózg kobiety i opisując mózg kobiety, jak jest zbudowany, to używa takiego obrazu, że to jest takie, taka internetowa autostrada, gdzie wszystko ze wszystkim jest połączone. Taka plątanina różnych kabli, gdzie wszystko ze wszystkim się łączy. I ten, ta internetowa autostrada jest napędzana emocjami. I później przechodzi do omawiania tego, jak funkcjonuje mózg mężczyzny i używa znowu takiego obrazu, który chce tego obrazu, żeby on był dzisiaj kluczem do dzisiejszej liturgii słowa. Mianowicie mówi, że mózg mężczyzny jest zbudowany całkowicie inaczej niż mózg kobiety. Składa się z pudełek. Że wszystko, co mężczyzna przeżywa, to chowa do takich pudełek i później te pudełeczka są tak poukładane w, w głowie i jak coś potrzebuje, no to po prostu podchodzi do pudełka z takim doświadczeniem, z takim przeżyciem, wyciąga, a ja mam tak, nie? A ja kiedyś tak przeżyłem coś tak, i tak, tak dalej. I pośród tych wszystkich różnych pudełek jest takie jedno bardzo, bardzo specjalne pudełko, to jest pudełko, w którym jest nic. Po angielsku empty box. Pudełko, w którym jest nic. Jeżeli tam jest nic, to nie znaczy, że tam nic nie ma. Tam jest nic. I to jest to pudełko, które my mężczyźni wyciągamy wtedy, kiedy, no w moim przypadku nie, ale w przypadku w, w małżeństwie to jest to pudełko, które panowie wyciągamy wtedy, kiedy e, kiedy żony do, doprowadzamy do szału, doprowadzacie do szału i one mówią, że nic wtedy nie robicie. To właśnie wtedy jesteście w tym pudełku, w tym pudełku, w którym jest nic. Jej się wydaje, wam się drogie panie wydaje, że on nic nie robi, ale to jest nieprawda. On właśnie wtedy robi nic. A to nie jest to samo, co jakby nic nie robił. To są dwie różne rzeczywistości. Więc chciałbym, żeby nam zostało to, to pudełko nicości w głowie. Bo ono, jak właśnie jako klucz do dzisiejszej liturgii słowa. Za chwilę sobie do tego empty boxu wrócimy. Dzisiejszą liturgię słowa otwiera przepiękny fragment rozpoczynający drugą część księgi proroka Izajasza. Co to jest za część w tej księgi? Bardzo ważna, inaczej nazywana księgą pocieszenia. Dlatego ta, dziś, ten fragment się zaczyna od tego wezwania pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Dlaczego ten lud trzeba pocieszać? Dlatego, że ten lud znajduje się w niewoli babilońskiej od wielu, wielu lat i powoli zaczyna tracić nadzieję. I Pan Bóg posyła do tych ludzi, do tego narodu wybranego w niewoli babilońskiej, posyła proroka Izajasza z takim orędziem nadziei. Mówi, wasza niewola powoli dobiega końca. Jeszcze chwila i przyjdę i was z tej niewoli wyciągnę. I tak jak objawiłem swoją moc, kiedy wyprowadziłem waszych przodków z niewoli egipskiej, przeprowadziłem przez pustynię do ziemi obiecanej, tak teraz Przyjdę do Was przez pustynię i znowu na pustyni objawi się moja chwała. Dam Wam nowe życie, wrócicie do Ziemi obiecanej. Po latach te i z naszej perspektywy chrześcijańskiej wiele z tych zapowiedzi, które, które padają właśnie w tej drugiej części, my odnosimy jako zapowiedź Pana Jezusa, Zbawiciela, ale też jako zapowiedź czasów mesjańskich, czasów ostatecznych. To tutaj, w tej drugiej części się pojawia ten obraz uczty, o którym słyszeliśmy, że Panu przygotuje w tych czasach ucztę na górze. To właśnie tutaj są te wszystkie obrazy, które mówią o ponownym przyjściu Pana Jezusa. Ale wróćmy do tego fragmentu. Izajasz idzie do tych ludzi i mówi, Pan Bóg was wyzwoli z tej niewoli. Ale jest jakby w cudzysłowie jeden warunek. Mówi tak. Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościnieć dla naszego Boga. Niech się podniosą do wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Kiedy to się wydarzy, mówi Izajasz, to wtedy się chwała Państwa objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Niezwykły obraz. Ci z nas, którzy mieli okazję być w Ziemi Świętej, nie wiem jak dla was, ale dla mnie za każdym razem jednym z najbardziej przejmujących momentów tej pielgrzymki do Ziemi Świętej jest to, jak jedziemy na pustynię judzką. Pustynia judzka to, nie wiem, ja mam na tapecie w telefonie swoim mam zdjęcie z pustyni judzkiej. To jest niesamowite, na mnie osobiście robi wrażenie. To nie jest, jak nam się wydaje, morze piachu. Ta pustynia judzka jest pustynią skalną, kamienistą. Jest pełna różnych wzniesień i bardzo głębokich wykrotów. Jest poszarpana wręcz różnymi dolinami. I to jest ta pustynia, przez którą Izraelici kroczyli przez 40 lat. Jak tam człowiek jest na tej pustyni, to właśnie o wyrównaniu tych pagórków, i zasypaniu tych dolin, tych dziur, tych ogromnych, czasami niezwykle głębokich dziur, przepaści wręcz, mówi dzisiaj Izajasz. Właśnie ta pustynia ma zostać wyrównana. O czym mówi Izajasz? Mówi do Izraelitów, „Usuńcie, po co mówi im, zasypcie te, 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 te dziury, wyrównajcie te pagórki? O czym on mówi? Mówi, usuńcie wszystko, co będzie przeszkadzać w waszym spotkaniu z Bogiem. Usuńcie wszystko w waszym życiu, co mogłoby być takim, takim taką dziurą albo takim pagórkiem, który, przez który Bóg nie będzie się mógł z tobą spotkać. Warto popatrzeć na ten obraz bardzo symbolicznie. Co, co w naszym życiu może być taką przeszkodą dla Pana Boga? Nasze grzechy. Te nasze grzechy nas oddzielają nie tylko od Pana Boga, one nas oddzielają od siebie. Czasami po wielu, wielu latach jakichś niesnasek, jakichś kłótni, to dosłownie wręcz między nami są wykopane różne przepaści. To mogą być góry pieniędzy, które chcemy zarobić, ale one nas będą tak naprawdę nas przybliżać do drugiego człowieka, to będą nas od niego oddalać. To może być nasza praca. To może być mnóstwo różnych rzeczy, które w naszym życiu są i nas oddzielają od Pana Boga. I Pan Bóg nam mówi na początku Adwentu, bo dzisiaj bardzo krótki Adwent, właściwie na półmetku nawet Adwentu, Pan Bóg nam mówi słuchaj, zasyp to wszystko. Pozbądź się tego wszystkiego, co przeszkadza w moim spotkaniu z Tobą. Odrzuć to, odsuń to wszystko, przygotuj dla mnie drogę w Twoim życiu, żebym mógł się z Tobą spotkać. Bo ja chcę się z Tobą spotkać. To jest właśnie ten empty box, ten pusty, pusty, to puste pudełko. Pan Bóg mówi, zrób w Twoim sercu, w Twoim życiu, w Twojej codzienności takie puste pudełko, taką przestrzeń pustą, w której ja mógłbym się z Tobą spotkać. Do której będziesz mógł wejść nie po to, żeby uciec od świata, tylko po to, żeby mnie tam spotkać. Zobaczcie, jak to bardzo nie spina się z naszym przeżywaniem Adwentu. Bo nasze przeżywanie Adwentu, nie wiem jak wasze, ale moje proboszczowskie, wygląda tak, że zamiast odsuwać te rzeczy, które mnie odsuwają, które mnie przeszkadzają w spotkaniu z Panem Bogiem, to pod pozorem przygotowania do śląsk, do śląsk, do świąt, pod pozorem przygotowania do świąt, to ja sobie jeszcze dokładam różne rzeczy. tak? A tu choinki zamów, tu jeszcze opłatki, tu świece, tu, tu dekoracje na święta tu i, i mnóstwo różnych rzeczy. I myślę, że każdy z nas w tym miejscu, w którym jest, ma bardzo podobnie ten, ten Adwent przeżywa. Że zamiast zrobić, żeby było tego mniej wszystkiego, to my sobie jeszcze dokładamy. I nie dziwmy się, że później jak przeżywamy święta, jak dochodzimy do świąt, to już mamy tego serdecznie dość bo mamy za dużo tego. A Izajasz nam mówi, Adwent to jest czas niezbierania kolejnych rzeczy, ładowania tego wszystkiego, tylko to jest czas odsuwania tego wszystkiego. To jest czas robienia rzeczy tylko absolutnie koniecznych po to, żeby, żeby zrobić pomiędzy tym wszystkim przygotować drogę dla Pana. Czy mam w moim życiu, tutaj i teraz, w mojej codzienności, czy mam taką przestrzeń w ciągu dnia, w której mogę się spotkać z Panem. Takie puste pudełko, taką pustą przestrzeń, w której nie ma nic, ale do której mogę wejść choćby na 10 minut na modlitwę i spotkać się z Panem. Być z Nim, wyjść Mu naprzeciwko. Niecałe dwa miesiące temu oddaliśmy do użytku naszą salkę w Domu Świętego Wizefa. Niektórzy z was ją już, już widzieli. Ja się bardzo cieszę, że tam się mnóstwo ludzi spotyka i że to, to miejsce żyje. Bardzo się z tego cieszę. I pamiętacie, obok mówiłem, że obok jest takie pomieszczenie, taka rozmównica na poradnię rodzinną, moja znajoma terapeutka mówi, jak tylko zobaczyła tą przestrzeń, mówi, ja chcę tam po prostu przyjmować pacjentów, bo to jest dobre miejsce, to jest dobre miejsce do spotkania. No ale jasne, że w tej dużej sali większość rzeczy się dzieje, a nie w tej małej. No i wczoraj tam jeszcze porządkując, wszedłem do tej małej, mówię, ona jest cała zagracona. No bo jak coś tam było kupione do tej dużej sali, no to gdzie karton lądował, nie? No to lądował w tej małej sali. I zamiast być miejscem spotkania, to się nagle po dwóch miesiącach się zrobił po prostu magazyn, rupieciarnia. Więc wczoraj to wszystko, w miarę możliwości, wszystko tam wywaliłem, po to, żeby to było miejsce. Jasne, że nie siedzi tam cały czas ktoś i nie, nie czeka, nie? Ale że to było miejsce gotowe, że jak ktoś będzie się chciał przyjść i porozmawiać, to tam może usiąść i po prostu przyjść i porozmawiać. I mówię o tym, dlatego że to jest dobry obraz tego, do czego my jesteśmy zaproszeni w Adwencie i jak czytam dzisiaj tą liturgię słowa, to słowo Izajasza. Że, żeby przygotować właśnie taką rozmównicę, takie miejsce, taką przestrzeń w moim życiu, do którego, gdzie, które zawsze będzie gotowe na to, żeby do Niego wejść i się, spotkać się z Panem. Zostało nam jeszcze dwa tygodnie Adwentu. Zachęcam was do tego, żeby zastanowić się, ale przede wszystkim, żeby wprowadzić to w życie, bo samego zastanowienia nic nie wyjdzie. Ale żeby spróbować rzeczywiście wygospodarować w naszej codzienności pośród tych wszystkich zadań, obowiązków, taki czas, taką przestrzeń, w której będziesz mógł spotkać się z Panem Bogiem. Będziesz mogła spotkać się z Panem Bogiem. W której Bóg będzie czekał na Ciebie, a Ty będziesz czekał na Niego. Nie musi tam być nie wiadomo co. Ale to być ma ważne, żeby takie miejsce w codzienności mieć. Amen.